0: 哎，来了奇温调查局，暂时把手机先放下吧。我们还有好多档案要查呢。哎，说到游戏，要是有个游戏角色或者某种部队对一切的攻击都无效，伤害又很高，会怎么样呢？哈哈，当然是破坏游戏平衡，剩下被举报的份，对吧？而现实中的战役似乎更不可能出现这种单位，对吧？但是，如果我跟你说，中国古代也曾经出现过这样的一支亡灵大军呢？气温调查局，传说档案，夺魂阴兵。幸存士兵的事件描述：那日白天的战争结束后，叛军已经无路可退，再退就要退到长江里喂鱼了。原本隔日清晨，我们将一举拿下叛军首领朱王，但谁也没想到，那晚却是我们节节败退的开始。那晚我们原本都还在庆祝，毕竟以敌方的兵力根本就挡不住我们的进攻。到了深夜，除了站哨的我，其他人几乎都睡了。夜晚一点风也没有，月色也被夜色挡掉，有一点阴森的感觉。过了一会儿。我看见叛军据点似乎有人在移动，不久后又听到了脚步声，再近一点，竟然变成了马蹄声。我那时就知道我们遭到偷袭了。我及时叫醒大家，大家都进入备战状态。但前来偷袭的不是一般的士兵，他们长得很可怕。喉咙里发出尖锐的哨子声，而且他们穿着150年前的东晋官服。更扯的是，他们用刀砍不死，用箭射不穿。当夜，我们死伤无数，而从此战开始，每当我们在白天稍有战机，夜晚都会遭到这支可怕的亡灵部队袭击，直到现在。原本只剩最后一城的叛军，竟然与我们联军的实力平分秋色，而且我们还在持续败退。我们的阵营里有人说看到阴兵统帅是一百五十年前的苏峻将军，他们的胜利似乎是上天所授。好啦好啦，我知道这听起来很像魔界里亡灵大军出现的情节。不过，这段故事虽然不在史书上，但史书上的记载却更加的诡异。史书上一页才说这支叛军势力即将被消灭，下一页就变成两边势均力敌，非常古怪。那这支叛军的由来是什么？而阴兵。真身可能是什么呢？让我们把时间退回战役之前。公元四百六十四年，南朝刘宋年仅十五岁的皇帝刘子业登基。他因为年纪较小，害怕自己的几个叔父来夺权，因此便将他们全部软禁在南京。除了软禁，刘子业还依照叔父的长相给他们赐名封号。其中一位长得胖的就被赐名为“猪王”。并且最过分的是，只要刘子业想看，每一位叔父就必须依照自己被封的王号来表演行为艺术。有一次，刘子业上朝到无聊，便说：“来人！”叫猪王来，我们来找个乐子吧。于是，在群臣面前，猪王脱光衣服，在地上打滚，还学猪发出哼哼叫的声音。刘子业还不过瘾，叫人挖了一个洞，灌满泥巴，猪王便跳进去打滚。其他大臣也只能看着大笑。刘子业越玩越兴奋，直接下令。来人，去提两桶干水来。我们来看猪吃干水吧。干水也就是我们今天所说的厨余，可见刘子业有多过分。猪王吃着吃着就吐了出来，这就让刘子业很不高兴。猪王吓得把吐出去的东西再吃了回去，然而刘子业却还是说。吉日屠猪，侍卫于是上前来，刘子业却说：“你们做什么？他是一只猪诶、欸，你们怎么可以用鸭的呢？”于是侍卫便改成将猪王像猪一样四脚朝天的绑在杆子上。陛下且慢，今日屠猪不吉利啊，皇子要诞生了。刘子业身旁的一位大臣说：“刘子业听了也觉得有理，于是诸王便暂时安全，被囚禁起来。到了晚上，刘子业心想：我不久后就要离开京城去游玩，我必须找时间先除掉这几个叔父。于是刽子手。”击杀了一个又一个的王爷，杀到了诸王府时，刽子手犹豫了。诸王曾经是一个地方上爱护百姓的好王爷。也正在此时，那位白天说杀猪不吉利而救下诸王的大臣，拿着诏书说：“太皇太后有旨，襄东王，襄东王也就是诸王。”相东王受令，除狂主，今日已定，诸人勿恐。说着，便提着一颗血淋淋的人头。众人定睛一看，正是刘子业。先暂停一下，你还记得我们之前的北极恶灵传说吗？嗯，不错。你有记得就好。那你知道诸王的时代，也就是魏晋南北朝，人们最爱做什么吗？如果你说炼丹术，那相信你对历史一定颇有了解。而炼丹术跟那些在北极迷航的水手一样，都是人因为重金属中毒而出现类似现代吸毒嗑药的反应。也正是因为。那个时代的汉民族集体嗑药，造就了这个荒诞且疯狂的朝代——魏晋南北朝。而诸王也正是这个时代的人物。知道这些以后，我们来迎接阴兵的登场吧。诸王在刘子业死后，掌控了首都健康城，成了历史上的南朝刘宋皇帝——诸王刘裕。但当时世道混乱，很多贵族及门阀都不愿意诸王掌权，因此攻打诸王的联军便以诸王篡位、刘子业迅速组成。而诸王才刚刚得权，兵力根本不足以守住整个健康城。战争的第一天，健康城就破了；第二日，紫金山失守；第三日。台城陷落，整个健康城只剩下其中的石头城尚未沦陷。听众们如果对呃这些地名的实际位置有兴趣，欢迎到我的 IG 看一下，我会在 IG 那边附上当时的地图。总之，诸王的情况岌岌可危，他手中总是转着一瓶含有剧毒的药水，随时准备。自我了断。诸王大将殷孝祖的军中日志
1: ：我乃
0: 大将殷孝祖，正是我配合大臣救出诸王陛下。只是我没有料到我们会败得这么惨。但我还有最后一个压箱宝，或许能让我们力挽狂澜。之后的事。就如开头那位幸存的士兵所述，一支可怕的亡灵大军击败了联军。在苏俊将军的带领下，每一个夜晚，伴随着淡淡的月光，夺魂的哨子声萧萧而起。哎，等等，谁是苏俊将军啊？我们来看看。苏峻将军的档案吧。时间回到距离诸王150年前，五胡乱华的时代，士族们早就已经衣冠南渡，抛弃北方，而北方的可怜平民只能沦为胡族的鱼肉。而这时，一个叫苏峻的平民带领众人反抗。并夺回彭城与兰陵地区，而南方的朝廷则招安苏峻。但被招安后的苏峻发现自己其实并不受待见，反而常常被冷落，而对士族彻底失望。彻底失望的他，靠着自己培训的三千人起义。这三千人都自愿服下会让自己无法再说话的雅药，确保不会有人告密。苏峻也获得许多百姓的支持，很快苏峻便突破了健康城。但苏峻的情形和诸王一样，外部仍然有许多势力想称王。因此，苏军被围在健康城内。幸亏苏军的部队士气高昂，加上百姓响应越来越多，联军根本无法突破苏军的防线。但苏军的死也颇为离奇。某日酒后的苏军发了疯的冲出城去单挑敌军，想当然，他被剁成了肉酱。而当日，健康城就破了，而那三千哑军便集体自焚。而诸王旗下的殷孝祖将军是苏峻旧部的后代，据说他就是借用这三千哑军，编造一个鬼故事，并且秘密招募贫穷的人民并训练他们，也让他们自愿成为哑巴。再让他们穿上音效组珍藏多年的东晋官服，他们也就成了联军看到的诸王的阴兵。诸王阴兵的下场，诸王夺权之后，说是要犒赏自己的三千雅军，但聪明的雅军早就看透了这场鸟尽工厂的鸿门宴。他们也和当年苏峻的亚军一样，在石头城中自焚。据说他们从此诅咒每个在南方定都的朝代，而中国历史上之后在南方的朝代也都走向灭亡，而且还越来越短命。哎，什么什么？你说阴兵不是刀枪不入吗？人怎么可能刀枪不入呢？别急，我们来看看考古文献。石头城的位置在诸王死后便不可考，直到2019才被人在南京的清凉山上发现，而且里面据说挖到了奇特的东西，也就是藤甲。藤甲是一种防御力极高的甲胄，射过来的箭，那个箭头会被卡住，刀剑也不容易砍穿。然而，官方的考古记载却没有详细记录到藤甲。也许阴兵终究可能只是一个传说。三千牙军。在被苏峻跟诸王伤害过后，不再相信权力。魏晋南北朝是一个黑暗又荒诞的时代，却有文人用鬼故事向我们浪漫地讲述中国历史上的嗑药年代。哈哈，好了，你可以继续玩游戏喽。如果你够强。我可以考虑带你上分哦。今天的传说答案到此为止，感谢你的聆听。这边呼吁一下观众，欢迎大家在听完节目后留下你的宝贵意见与评分，无论好坏，只要有理由，史侦探都会接受。也欢迎各位继续在 First Story、KKBox、Spotify、Pocket c a s t 以及 Apple p o d c a s t 收听。并分享给你聪明、机智、对探索有好奇心的朋友吧。期待下次的探索。这里是奇闻调查局，我们下次再见，拜拜。